0: Mozaik. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a
1: Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit 2020 utolsó mozaik adásában. Ezt az évet 2020-at sokan sokféleképpen jellemzik, de azt senkitől nem hallani, hogy átlagos évtől búcsúzunk. A Baptista Egyházban sem volt ez másképp. Az elmúlt év történéseiről... Kihívásairól és tanulságairól beszélgetünk Háló Gyulával, a Baptista Egyhez kommunikációs vezetőjével. Szervusz, Gyula! Szervusz, Te hogyan jellemeznéd az elmúlt évet? Mi az, ami mondjuk számodra a leginkább leíró szó lehet erre a 2020-as évre?
0: A keresésével.
1: Hm. Kifejtett egy kicsit bővebben, sok mindent igen. kerestünk, az biztos. <gül>
0: igen, igen, hogy újra keressük magunkat, újra keressük a közösség működését, újra keressük igazából a közösség értelmét is, hogy, hogy újra tisztázzuk magunkban, újra kerestük a missziót, a misszió értelmét, hogyanját tartalmát. Úgy gondolom, hogy nagyon sok területen volt ez jellemző, hogy hogy kerestük. Talán nem mindig az első vonalban jelent meg ez a keresés, mert nagyon sokáig, vagy talán lehet azt mondani, hogy egész mostanáig öntudatlanul ott van bennünk az a fajta küzdés, hogy ugyanúgy folytathassunk minden tovább, mint eddig. De azok a nehézségek, akadályok, bajok, amik adódtak, azért néhány területen ezt erőteljesen megkérdőjelezték, és aláásták ezt a hitet, hogy, hogy lehet-e ugyanúgy folytatni.
1: Egy kicsit ráálltunk arra, hogy rutinból már tudjuk, és akkor ez már a biztonságos zóna, és akkor nehéz kilépni nyilván oda, hogy hogy oké, okay, akkor most itt az ismeretlen, akkor legyen vége az ismeretlennek, és menjünk oda, ami a biztonságos zóna volt.
0: Jaj! tehát ha nem is azt mondom, hogy rutinból volt minden, mert ez így túlzás venne, és nem is igaz, hanem volt egy csapás, amin haladtunk, amit ha nem is tudtunk természetesen, hogyha valamit teszünk, annak mi lesz pontosan a következménye, de valamennyire mégis ez kiszámítható volt, vagy, vagy várható volt, hogyha ha bármit újítunk is, annak is az az alapja, amit eddig csináltunk. De most például azáltal, hogy az egyházon belül a gyülekezetek hónapokon keresztül nem használhatták a saját épületüket, Tehát, hogy itt, azon a csapáson senki nem mehetett, illetve hát annyira, hogy akik akár felvételről, akár élő közvetítésben adták az istentiszteleteket, akkor a szolgálattevők egy minimális csoportja továbbra is ott volt bent. De azért láttunk arra is nem kevés példát, hogy teljesen új közegből, kapcsolódhattak be az emberek az istentisztelet nézésébe vagy hallgatásába. Tehát itt, itt is elindult úgy gondolom valami, hogy például magáról, az imaházakról, a templomainkról is máshogy kezdjünk el gondolkodni.
1: De azért rá látszik az egész országban történő folyamatokra a gyülekezetek tekintetében is. Mi az, amit tapasztalsz? Hogyan reagáltak a közösségek erre a kihívásra?
0: Szerintem nagyon jól a baptista közösség gyülekezetei tagjai. Természetesen a mi közösségünkben, mint bármelyik felekezetben voltak olyanok, akik nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, végképp nem tudták elfogadni, és ha rajtuk múlik, akkor minden ugyanúgy folytatódik tovább, és ők nyitották volna az imaházat, mindent ugyanúgy csináltak volna, de most őket egy pillanatra elfelejtve, a közösségnek nagyon nagy része roppant intelligens módon reagált szerintem erre, még hogyha ez nem is volt könnyű, és ami fájdalmas is volt olyan értelemben, hisz a baptista imaházak azok nem pusztán kultuszhelyek, hanem közösségi terek is, hisz ránk a a családiasság nem csak az istentiszteleti liturgiában jellemző, azon keresztül, hogy nagyon sokan bekapcsolódhatnak, tehát úgymond a, általános szóval a laikusok is szerepet vállalnak az istentiszteleten, sőt nagyon nagy arányban, hanem az istentisztelet előtt után nagyon intenzív közösségi élet folyik az imaháznak a különböző tereiben, udvarán, előtérben, de bent az imatérben, ahol test közelben vagyunk, megöleljük egymást, beszélgetünk, a gyerekeket megsimogatjuk. Tehát nem nem csupán egy, egy liturgikus tér az, ami nekünk most hiányzik, hanem a szó igaz értelmében közösségi tér. Nekünk az imaház és az imaházhoz tartozó ingatlan, minden egyes porcikája. És azt tapasztaltam, hogy, hogy lépésről lépésre megérti mindenki, hogy, hogy a közösségi tér más térben is gyakorolható. És az ugyanúgy szentéválik, ugyanúgy a a hívők egymáshoz való kapcsolódása és Isten jelenléte a Szentlélek által megszenteli akár a zumos együttlétet, akár egy szabadtéri Isten találkozást, többféle módon keresték a gyülekezetek, hogyha nem lehet kinyitni az imaházat, a templomot, akkor hol találkozzanak, nem csak kis csoportokban. És Na, rengeteg jó, jó példával találkoztunk. Most ugye újból egy olyan helyzetben vagyunk az ünnepeknél, hogy nem nyithatjuk ki az imaházakat, mert csak így tudjuk egymást is védeni, egymásra is ügyelni. És ebben az időszakban is nagyon jó példákat lehet látni. Csak egyetlen egyet említek a Pécsi Bokor gyülekezet, például a, a kinti térben különböző, fényekkel segítve egy, egy olyan karácsonyi utat készített, amit egészen eddig úgy gondolom, hogy soha nem járhatott be egy pécsi baptista család, vagy gyülekezeti tag, vagy érdeklődő, és kitalálták azt, hogyha nem is nyithatják ki az imaházat, mégis az imaházhoz, a templomhoz kapcsolódva hogy élhetik meg valamilyen szinten a közösségi létet, a közösségi életet. Nálunk is például most rájöttünk arra, hogy hát karácsonyfát csak állítunk természetesen, de nem az imaházban, mert oda senki sem jön, úgysem, mert nem is jöhet. Hát akkor az udvaron állítottunk fel egy közel 5 méteres karácsonyfát, és Rájöttünk arra, hogy ez még jobb, mert ez akkor nem csak a miénké, a mi gyülekezetünké, ez a karácsonyfa, hanem mindenkié, aki erre jár. Mert eddig, ami az imaházban volt, az csak a mi volt, és senki másé. Most meg a miénk is, és még nagyon sokaké. És például ma, majd délután, sötétedéstől kezdve, szigorú beléptetéssel, a családok, a gyerekes családok bejöhetnek, és a karácsonyi csomagjukat a gyerekek ott kapják meg, az imaházi karácsonyfánál. Szóval azt tapasztalom, hogy a, ez a nyomás, hogy, hogy úgy nem élheted meg, ahogy eddig, egyre több gyülekezetben felébresztette azt a jóértelmű, innovációs képességet, amivel megtalálták azt, hogy 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 éltessék mégis a közösséget.
1: 2020, mikor elindult, akkor arról beszélgettünk, hogy az év témája az, hogy Isten országát építjük. Azt gondolom, hogy amiket elmondtál az elmúlt percekben, az is már példa arra, hogy ez milyen módon valósult meg. Nyilván nem úgy, ahogy elképzeltük, vagy terveztük, vagy nem azok a programok mentén, amiket mondjuk kijelöltünk, de mégis itt volt az, hogy Isten országát építjük. Mit gondolsz ez? Mennyire... Volt jellemző így a közösségünkben, illetve mi az, amit még így tudnál hozni példaként, hogy, hogy valóban országa épült az elmúlt évben, még akkor is, hogyha nem azok a formaságok mentén, amiket elképzeltünk.
0: Azt mondanám, hogy építgettük. <gül> <gül> Épp- bennem részt vettünk az építésben, de... Ez egy olyan kísérleti időszak volt, amiben a formákat kerestük újra meg újra, és ebben természetesen az építéshez szükséges legalapvetőbb eszköz, a hívő lélek az eddig is rendelkezésre állt. Tehát hogy épül Isten országa? Természetesen, hogy, hogy a, a hívőkön keresztül, és nem csupán azt kell értenünk ez alatt, hogy a hívőkép milyen programot találnak ki, és hajtanak végre, és szerveznek meg, hanem szívből szívbe, hitből hitbe, embertől emberig terjed az Isten országa hisz, nem evilági konstrukcióról van szó, hanem egy meglévő valóságról, amit kicsit talán félre érthető is némelyeknek, amikor azt a szót használjuk, hogy Isten országát építjük, hisz az már van, létezik. Tehát nem olyasmi, amit nekünk, embereknek kellene építenünk. Ahogy Jézus Krisztus is arról beszélt, hogy eljön, elközelített itt van, amibe tehát sokkal inkább belépni, bekapcsolódni lehet, és gyakorlatilag amikor az ember ennek a bizonyos értelemben nem látható, de a következményeiben mégis tapasztalható és érzékelhető világnak a a dimenziójába belép az ember, azon keresztül, hogy, hogy Istenhez tér, megtér belül, egy új világ kezdődik el számára, újjá születik, akkor kezdi el érzékelni azt, hogy hogy a látható világban is Isten, mint uralkodó, nagyon tevékeny, és irányítóként vesz részt. Még akkor is, hogyha úgy látjuk, hogy Bizonyos események, mintha ellent mondanának annak, hogy Isten uralkodik-e, vagy mindenható-e, vagy tőle függnek-e a dolgok. Mert természetesen az ember szabad mozgását, szabad akaratát tiszteletben tartja Isten, és senkit akarata ellenére nem igáz le, nem tesz úgy, polgárává a saját országának, hogy abba bele kényszeríteni akarata ellenére. És ez olykor talán még hívő embereket is megtéveszt, hogy szemmel, érzékszervekkel nem mindig azt tapasztalja, hogy minden, Ahogy ő elképzeli Istent, minden úgy zajlik ebben a világban. És nagyon fontos, hogy megértsük mindannyian, hogy hogy úgy van jelen Isten országa, hogy szemmel nem látható, ahogy Jézus is ezt tanította, hogy szemmel nem látható, de a hatása az érzékelhető. Sok-sok példázatában is finoman utal erre ilyen, Legrövidebb példázata, például a Kovász, amit fog az asszony belekever egy mérő lizbe, összekeveri, és aztán megdagad, meg kell az egész tészta. Tehát, hogy Jézus erre tanított bennünket, hogy értsük meg, hogy láthatatlanul hatja át Isten országa, azt a közeget, ahol az ő hívein, az ő emberein, az ő állampolgárain keresztül jelen van. És ezért volt szerintem nagyon jó ez az év, mert a lehetőséget adott arra is minden hívőnek, hogy, hogy elcsendesedjen, magába szálljon és ezt a benne levő Isten országot engedje megerősödni, és újra uralomra jutni, és az emberi szándékait, az emberi elképzeléseit, szemléletét ez háttérbe szorítsa, vagy kiszorítsa, kiszorítsa a lelkéből mert akkor tudunk úgy jelen lenni azokban, akár programokban is természetesen, vagy beszélgetésekben, vagy tevékenységekben, vagy levelezésekben, vagy bármiben, amit csinálunk, amelyekben Isten országának a hatása rajtunk keresztül megmutatkozik egyszerűen. És ilyen értelemben szerintem, Igenis, épült tovább az emberi világunkban Isten országa, mert nagyon sok gyülekezetből hallottuk azokat az információkat, hogy, hogy így azáltal, hogy egy sokkal tágabb térbe lépett ki a gyülekezet, elsősorban a, az online térben, de nagyon sok esetben azáltal, hogy hogy a tavaszi és az őszi időszak között szabad téren is tartottak találkozókat, istentiszteleteket, így sokkal több emberre volt hatással mindaz, amit a gyülekezetek csináltak. És ezt nagyon jó volt látni, és nagyon jó volt hallani ennek a, a tapasztalatait. Tehát, hogy addig. Még azok a gyülekezetek is, akik esetleg a pandémia előtt online istentiszteleteket is tartottak rendszeresen, a pandémia alatt még nekik is megnövekedett a látogatottság, a nézőszám vagy a hallgatóknak a száma, és azokról természetesen nem is beszélve, akik addig ilyet nem tettünk.
1: Eszembe jutott az az ige, hogy a teremtett világ sóvárogba várja Isten fiainak a megjelenését. Hát ez ebben az évben különösen igaz, és nagyon örömmel hallottam azt, hogy nagyon sok területen megjelent valóban ez, és hogy Isten országa épült bennünk. Nyilvánvalóan a 2020-as év kapcsán, illetve a pandémia kapcsán ezért nem szabad elhallgatni a veszteségeinket sem, hiszen ha csak a közösségünkben, a baptista közösségben tapasztalt veszteségekre gondolunk, akkor is vannak olyan értékes emberek, akiket elvesztettünk így a vírus nyomán. Hogyan lehet erre helyesen reagálni? Hogyan lehet tényleg így Isten országával a szívünkben jelen lenni azokban a helyzetekben, amikor, amikor viszont valóban a látható világnak a veszteségeivel találkozunk, illetve hogyan tudjuk ezt jól, kifejezni mások számára, a környezetünk számára, a világ számára?
0: Nem most kerül először olyan helyzetbe az egyház és a gyülekezetek, amikor ők is, tehát a hívők is, és az egyházon kívüli emberek, családok is jelentős veszteségekkel néznek szembe. Akár, hogy munkahelyet veszítenek el, akár megbetegszenek sokan úgy, hogy hogy hosszú évekig szövődményekkel, vagy akár véglegesen szövődményekkel kell küzdeniük majd. És ott vannak még ugye azok, akiket véglegesen elvesztünk, akik elmennek tőlünk, akik meghaltak. Most a pandémiában most már sok ezer ember az országunkban, elment, és ez sok ezer családot, vagy tízezer családot érint, és hogyha még a szomszédokat, munkatársakat oda vesszük, azt kell, hogy mondjuk, hogy szerintem akár milliókról is beszélhetünk, akik komoly veszteségeket élnek át, vagy éltek át, és itt... Semmiképp nem választhatjuk el magunkat a nem egyházhoz tartozóktól, tehát, hogy ez nem, nem olyan veszteség, ami csak a mi veszteségünk. Tehát, hogy ebben nekünk éreznünk kell azt, hogy hívők, nem meg közös veszteségünk van, és ez. Ez összeköt bennünket, még akkor is, ha nem vagyunk mindannyian hívők, de összeköt bennünket. És ez a, ez a sors közösség, ez kell, hogy segítsen bennünket abban, hogy, hogy hogyan viszonyuljunk a közösségen belül, és azon túl is azokhoz az embertársainkhoz, akik akiknek ebből a helyzetből nagy nyomorúságuk származott. Az egyházunk igyekezett erre odafigyelni, hogy akár anyagilag a gyülekezetek is, de az egyház is, akár anyagilag is odálljunk azok mellé, akik elvesztették szeretteiket, azon túl, hogy természetesen lelki, emberi segítséget is nyújtsunk, hogy ne érezzék úgy magukat, hogy... Kiszolgáltatottak. Nincs emberük, nincs senki, aki, akire számíthatnának, és sok gyülekezetről azt is lehet tudni, hogy, hogy nem csak a saját közösségük tagjairól gondolkodtak így, hanem a településükön odafigyeltek másokra is. Természetesen az egyháznak a gyülekezeteknek az anyagi erőforrásai, azok elég korlátozottak, tehát ott. Elsősorban azokért tudtunk sokat tenni, akik a mi munkavállalóink. Nem csak a lelkészekről van szó, hanem sok ezer tanárról, tanítóról, szociális munkásról, kisegítő dolgozókról, gondozókról, akiknek mindenképp meg akartuk tartani a a munkáját, az állását, hogy semmiképp ne veszítse el, még akkor is, hogyha esetleg bezárt az intézmény, vagy csak csökkentett óraszámban tud működni valami, de ez mégse jelentsen olyan anyagi hátrányt a családoknak, hogy nem tudnak élni. Tehát, hogy a megélhetésük forog kockán. Sajnos ugye az egyház alkalmazottain túl az egyház nem tud olyan anyagi forrás biztosítani, hogy akik elvesztették a munkahelyüket, azoknak, azoknak adni. Van természetesen olyan program is, a Baptista Szeretetszolgálat is részt vesz egy ilyen programba, ahol a munka való visszakerülés segítjük, pszichológus, szociális munkás és munkahelykeresés szakmai segítésével, de hát ez csöpp, azt kell, hogy mondjam, csöpp a tengerben, de természetesen akiknek csak tudunk, igyekszünk mi is segíteni. Arra akarok ebben az egésszel kiukadni, hogy nagyon fontos azt meglátni mindegyikünknek, akik hívők vagyunk, hogy ez most összeköt bennünket minden más emberrel, mert hogyha ha ezt megérezzük, és ez erős bennünk, akkor látjuk meg azt is, mivel hozzánk tartozóknak érezzük őket, hogy, hogy hol, miben, hogyan tudunk nekik segíteni. Azoknak, akik különben nem szorosan hozzánk tartoznak, de mégis, mégis Isten összekötötte a sorsunkat. És ezért kell imádkoznunk is, vagy, hogy Isten ezt mutassa meg, lássuk meg napról napra, hogy hol van ilyen összekötés, amit Isten csomózott össze, és hogy mit tehetünk.
1: 2021 témája ez is lesz, hogy egy más év, egy más éve. Jövő héten erről fogunk beszélgetni Pap János egyházelnöke. Te hogyan készülsz 2021-re? Azért arról szó van, hogy nem zárult le gyakorlatilag a pandémia, továbbra sem tudunk tervezni, továbbra sem programajánlatok azok, amik amik elhangozhatnak egy-egy ilyen interjúban, hanem inkább, hogyan készíted a lelkedet 2021-re, hogyan gyakorlod akár ezt, hogy tényleg egyek vagyunk?
0: Legfőképpen azzal, hogy, hogy minden nap arra gondolok erősen, hogy melyik nap lesz az, amikor újra megölelhetek bárkit, tehát ezt nem akarom, hogy ez a, ez a vágy bennem gyöngüljön, mert ez nem csupán egy hiányérzetet kelt bennem, ez az erős vágy kielégülhetlensége pillanatilag, hanem, hanem azt, hogy hogyha azt nem tehetem, akkor mit tehetek bárkiért, másokért, vagy vagy hogy erősíthetem azokat a szálakat, amik eddig is megvoltak, talán csak kicsit lazábbak voltak, nem rosszak voltak, de hogy erősíthetem fel. És például, most csak saját magamról beszélek természetesen, hogy ebben az időszakban a Gimnazista osztálytársaim egy részével fűztük sokkal szorosabbra a kapcsolatot, majdnem napi szinten beszélgetünk a Messengeren, 40 év után is, vagy volt tanítványommal, 20 éves voltam, amikor először tanítottam, egy harmadik osztályon volt, és akkor megkeresgéltem, még márciusban, hogy kik azok, akiket el lehet érni. És akkor velük is sok-sok évtized kihagyás után most újra érezzük, hogy egymáshoz tartozunk. Hát így keresgéltem, meg keresgélem, és természetesen én rengeteget agyalok azon, rengeteget gondolkodom azon, hogy, hogy a szomszédaimnak hogy fejezzem ki ezt, mit tehetünk mégis együtt, úgy, hogy nem vagyunk együtt, mit tehetünk egymásért, vagy most a következő napokban különben végiglátogatom őket is természetesen, ugyanúgy, mint ahogy a gyülekezetemhez tartozó összes családot, összes egyedül élőt, ezekben a napokban mindenkit végiglátogatok, ha nem is mehetek be a lakásukba, de ott a kerítésnél Egy jót fogunk beszélgetni. És most a következő napok nekem erről fognak szólni.
1: Azt gondolom, hogy ezek több több olyan információt is hallottunk, amit amit abszolút példaként átvehetünk tőled. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon áldott 2021-et kívánok neked és a családodnak.
0: Nagyon köszönöm, biztos az lesz, és a hallgatóknak én is szívből ezt kívánom.
1: Így van, nektek is nagyon köszönöm, hogy egész 2020-ban velünk tartottatok. Jövőre fogunk találkozni, igaz, csak egy hét múlva, de az már az évindító interjúnk lesz Pap Jánossal. Várunk titeket arra is szeretettel. Addig is nagyon áldott évzárást, és még áldottabb 2021-et kívánok nektek. Sziasztok!
0: Ennyi volt mára a mozai az jövő héten innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tarts velünk, akkor is. Most pedig
1: hallgass tovább kedvenc
0: mert mert a Baptista rádió neked szól. A
1: műsorszám gyártója
0: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.